0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz podcasts Künstliche Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft ganz konkret über die Anwendung von künstlicher Intelligenz, die ökonomischen Effekte, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Holger May, er ist Experte in der Anwendung künstlicher Intelligenz für Strategie- und Finanzthemen und schon seit mehr als seit acht Jahren Managing Director für den Bereich KI bei Accenture. Er beschäftigt sich dort insbesondere mit der Frage, wie Unternehmen aus Daten Insights generieren können. Vor seiner Zeit bei Accenture hat er datenbasierte Geschäftsmodelle in großen IT- und Telekommunikationskonzernen wie Hewlett Packard und der Telekom entwickelt. Wir freuen uns, dass Sie heute Zeit für uns haben. Guten Tag, Herr Mai.
2: Guten Tag, Herr Buchsmann und Herr Schmidt.
0: Ja, Herr May, Accenture gehört ja zu den größten Beratungsgesellschaften der Welt. Erzählen Sie uns doch bitte mal gerne ganz allgemein, wo Ihren Kunden denn heutzutage so insbesondere der Schuh drückt.
2: Die letzten Jahre waren allgemein nicht einfach für die meisten Unternehmen. Äh, Covid hat die Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Der Ukraine-Krieg kam jetzt dazu. Ähm, wir haben es mit steigenden, äh, rapide steigenden Energiepreisen zu tun. Und global steuern wir auf eine Rezession zu. Um jetzt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Unternehmen sich neu erfinden. Die Unternehmen durchlaufen dabei die unterschiedlichsten Transformationen. Diese werden immer komplexer und immer schneller, Es kommen immer mehr solche Transformationen, die auch gleichzeitig stattfinden. Die Migration in Richtung Cloud ist nach wie vor für alle unsere Kunden sehr wichtig. Dabei stehen an vorderster Stelle mit die Security-Anforderungen und Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung.
1: Wenn wir uns den Stand der Digitalisierung mal anschauen, auch im Vergleich zu Ihren internationalen Kunden, stimmt der Eindruck, dass die Digitalisierung meist eher den großen Unternehmen hilft und die vom Mittelstand geprägte deutsche Wirtschaft sich damit noch eher schwer tut?
2: Deutschland hat, was die Digitalisierung angeht, in den letzten Jahren sehr stark aufgeholt. Das ist auch zwischenzeitlich äh, bis zum Mittelstand angekommen. Wir sehen eher Unterschiede zwischen den verschiedenen Industrien. Ich möchte das kurz am Beispiel äh, des KI-Reifegrades KI erklären. Das basiert auf einer Studie, die wir letztes Jahr durchgeführt haben und jetzt kürzlich veröffentlicht haben. Da haben wir Unternehmen bezüglich der KI-Reife untersucht und äh, wir haben festgestellt, das ist wahrscheinlich wenig äh, überraschend dass, was den KI-Reifegrad angeht, die Technologieunternehmen führend sind. Sie haben also den höchsten Reifegrad gefolgt von anderen Industrien wie Automobilindustrie, Pharmazie, Handel. Und dann am unteren Ende des Spektrums befinden sich eher dann so öffentliche Verwaltungen und Banken.
0: Und wie haben Sie das, wie haben Sie das gemessen, diesen, diesen KI-Reifegrad? Also vielleicht jetzt nicht im Detail, aber so grundsätzlich, dass wir uns so ein Bild machen könnten
2: wir haben etliche unternehmen weltweit interviewt äh, und haben die äh, uns angeschaut worauf sie äh, beim thema ki schauen ähm wir, wir gehen die im oberen, wir haben die unterteilt in verschiedenen Quadranten. Im oberen rechten Quadranten ist das, was wir die Achiever sehen. Das sind die Unternehmen, die wirklich schon systematisch da unterwegs sind. Das sind im Schnitt nur 12 Prozent aller Unternehmen, zumindest der, die wir untersucht haben. Es gibt andere Unternehmen, die sich sehr stark auf die Innovation fokussieren, die aus der Innovationsecke kommen. An, ein weiteres Segment sind die Unternehmen, die äh, aus der Technologie kommen, die sehr stark äh, in äh, Technologie-Stacks investiert haben und dann ein Großteil, die wirklich ganz am Anfang stehen. Und äh, es gilt bei KI, äh, diese unterschiedlichen Disziplinen, Innovation, Technologie äh, übereinander zu bringen und alle Disziplinen gleichmäßig äh, oder, äh, anzugehen ohne eine zu vernachlässigen. Und da sind halt sehr wenige, die, die dann wirklich herausstechen, die das gemeistert haben schon.
1: Dass die Banken am Ende der Rangliste stehen, das überrascht denn jetzt doch, weil die ja eigentlich, ist ja ein rein datenbasiertes Geschäft, eigentlich ja prädestiniert sind für, für KI-Anwendungen. Wie erklären Sie sich das?
2: Es gibt da zwei Aspekte, die wir sehen. Einmal äh, gibt es eine äh, Technologie Legacy, also die Altlasten mit den Mainframe-Systemen, die es schwer machen, an die Daten rauszukommen, ähm, an, die, an die Daten ranzukommen, die Daten rauszubekommen. Äh, auf der anderen Seite ähm, gibt es sicherlich ein kulturelles Thema und äh, als dritten Punkt vielleicht auch noch anzuführen ähm, die Regulatorik, was viele davon ab, abhält, den ersten Schritt dazu gehen, was besonders im Bankenumfeld stark ausgeprägt ist.
0: Wie entwickelt sich denn vor diesem Hintergrund so die Nachfrage nach Beratungsprojekten ganz konkret im Bereich der KI? Also beispielsweise, wofür wird KI eingesetzt oder soll eingesetzt werden? Was sind die Zielsetzungen der Unternehmen? Wollen sie automatisieren? Wollen sie, wollen sie bessere Entscheidungen treffen? Was ist denn da so Ihre Erfahrung?
2: Also, erstmal mit dem Einsatzzweck startend. Wir sehen drei Bereiche, wo KI den Unternehmen hilft. Das ist erstens die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Dies wird datenbasiert schneller, effizienter mit einer höheren Genauigkeit. Wir können also die Insights aus den Daten generieren, die dann in den Entscheidungsfindungsprozess mit eingebunden werden. Können Sie uns dafür
0: vielleicht noch ein konkretes Beispiel nennen, das noch ein bisschen anfassbarer wird?
2: Wenn es um Produktentscheidungen geht beispielsweise. Ich kann schauen, ähm, welche Produkte, welche Produktcharakteristika sind entscheidend für, ähm, für, den, für den Markterfolg, kann, kann da Auswertungen fahren und so mein Portfolio adaptieren, bas, basierend auf ähm, äh, was, was die KI herausfinden kann. Letztlich sind Produktcharakteristika nichts anderes als Feature in der KI. Wir haben das mal an einem Beispiel von T-Shirts gemacht, wo wir den Einfluss von gewissen Mustern, gewissen Farbgebungen und so weiter, dann der, der Stoff, woraus das ist, gemacht haben, um so dann die Einflüsse auf die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt erfolgreich ist und auch auf die Bereitschaft, auf die Zahlungsbereitschaft. Lustige Anekdote, wir haben ein schwarzes T-Shirt genommen, das haben wir als Benchmark genommen. Wir haben dann festgestellt, dass ein zweifarbiges T-Shirt, also die zweite Farbe, die Zahlungsbereitschaft um waren 20 Prozent erhöht, 22 Prozent in dem, in dem Rahmen. Wenn die zweite Farbe pink ist, ist die Zahlungsbereitschaft 27 Prozent. Nach solchen Erkenntnissen kann ich dann halt das nächste Produkt dann definieren, um besser an dem Markt, äh, besseren Mark Markterfolg zu haben. Der Punkt zwei, äh, den ich aufführen wollte, ist Pro äh, Prozessautomatisierung. Ähm, Beispiel hierfür äh, wäre maschinelle Bearbeitung von Kundenanfragen, sei es digitale oder in Papierform. Ich denke da an die Bearbeitung von Anträgen zur Scha Schadensregulierung äh, von Kfz-Schäden, aber es gibt äh, unmassen von Beispielen. Also Effizienzsteigerung in der Prozessautomatisierung und dann ähm, das Thema Innovation, äh, gerade schon äh, angerissen. Äh, Innovation von Produkten und von Diensten, die die Unternehmen an, äh, an, äh, anbieten. Das kann hingehen bis zur Einführung von neuen Geschäftsmodellen. Ein, auch hier wieder ein Beispiel. Äh, Predictive Maintenance äh, kann ich einsetzen, um die Verfügbarkeit von Maschinen zu erhöhen. Wenn das ist erstmal schön. Ist. Wir haben Kunden, die daraus ein ganz neues Geschäftsmodell gemacht haben, die also jetzt nicht mehr das Produkt als solches anbieten, sondern die Leistung, die die Maschine erfüllt, in einem As-a-Service-Modell. Und da kann man dann mit der Predictive Maintenance die Verfügbarkeiten garantieren und ganz andere Service-Level-Agreements abschließen. Das Risiko und das Investment wird verlagert von dem Kunden auf den Herstellern, auf den Hersteller, was das Produkt umso attraktiver dann macht. So, die, was die Unternehmen erreichen wollen, ähm, im, im Fokus steht immer die Wertgenerierung für die Unternehmen äh, auf Basis von KI. Das kann auf der einen Seite die Erhöhung des Umsatzes bedeuten, andererseits auch eine Effizienzsteigerung. Zudem sehen wir KI äh, bei der Einsatzmöglichkeit in Überwachung, bei der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen, wie beispielsweise Geldwäscheüberwachung in den Finanzinstituten.
1: Welche Branchen bzw. Unternehmensgrößen fragen denn KI besonders stark nach und sehen Sie dadurch äh, Wettbewerbsvorteile, ja, die ausgelöst werden? Also können Sie messen, ob Unternehmen, die KI jetzt äh, besonders intensiv einsetzen, dadurch spürbare Wettbewerbsvorteile ge gegenüber ihren Konkurrenten haben, die darauf verzichten?
2: Mhm. Ja, Wie bereits erwähnt, sehen wir unterschiedliche KI-Reifegrade über die unterschiedlichsten Industrien hinweg. Dabei haben die Industrien mit einem geringen Reifegrad paradoxerweise ein höheres Wachstumspotenzial in Bezug, Bezug auf KI als die äh, reiferen ähm, Unternehmen. Einfach dadurch, weil sie mehr aufholen müssen und einfach, dass das, äh, das, äh, ja, das Wachstumsfeld noch unbestellt ist und äh, sie viel mehr äh, Andershebel haben, als vielleicht Unternehmen, die das von Anfang an schon machen. Was die Unternehmensgröße angeht, haben äh, größere Unternehmen sicherlich zunächst einmal einen, äh, einen Vorsprung. Wichtig für den Einsatz von der KI sind aus meiner Sicht aber erstmal die Daten, äh, um die Modelle entsprechend zu trainieren. Das muss nicht zwangsläufig mit eigenen Daten passieren. Äh, Modelle können heute vortrainiert werden und dann an die entsprechende Kundensituation an, äh, angepasst, adaptiert werden. Das ermöglicht es dann auch kleineren Betrieben wie mittelständischen Handwerksbetrieben, äh, KI dann erfolgreich in Einsatz zu bringen. Zu den Wettbe Wettbewerbsvorteilen. Unternehmen, die es schaffen, KI zu skalieren, das heißt, KI systematisch oder flächendeckend in einen Wirkbetrieb zu ne übernehmen, haben auch wieder nach einer Studie, die wir durchgeführt haben, einen dreifachen höheren Return den Invest im Vergleich zu Unternehmen, die über diesen Pilotierungsstatus nicht hinauskommen. Also das zahlt sich aus unserer Sicht ganz klar aus. Ein weiteres interessante, interessantes Detail aus einer Studie von uns ist, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass Unternehmen, die sich in ihren Quartalsergebnissen mit der KI befassen, dass Daten aus dem letzten Jahr eine bis zu 40 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für das Wachstum ihres Aktienwerts verzeichnen. Fand ich ein ganz, interessante, ganz interessantes Ergebnis.
0: Hm. Wenn Sie mal so sich ähm, Ihre, Ihre Projekte anschauen. Oder wolltest du noch was dazu fragen, Holger? Ja okay, ähm, dann... Ähm welche, was für ein Projekt oder wenn Sie mal so eins, zwei herausgreifen würden, hat Sie denn besonders fasziniert, wo Sie gesagt hätten, oh wow, das ist ja wirklich
2: cool jetzt? Also ich habe unzählige Projekte gemacht, die alle auf ihre Weise faszinierend sind. Ganz spannend fand ich ein Projekt aus der Konsumgüterindustrie, ein Hersteller für Haarfärbeprodukte. Der hatte einen regionalen Trend zu einer neuen Haarfarbe verschlafen, nicht mitbekommen, obwohl er Social Media Listen, Listening macht, Marktbeobachtung durchführt und so weiter. Der Trend ist einfach an ihm vorbeigekommen. Irgendwann ist das dann nach Europa, hat, ist, ist der übergeschwappt, der Trend. Und dann hat er festgestellt, da war es dann zu spät, um, neues, um dieses Produkt dann entsprechend an den Markt zu bringen. Und wir helfen diesem Kunden jetzt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz-Trends äh, frühzeitig zu er erkennen, was ihm dann es ermöglicht, frühzeitig dann entsprechend zu handeln und diese Produkte vielleicht noch zeitnah auf den Markt bringen zu können. Ähm, das basiert auf einem Unsupervised Learning-Ansatz. Äh, der schaut sich ähm, das an, was passiert und wenn sich neue Cluster rausbilden, dann äh, stehen diese neuen Cluster für potenziell neue Trends. Ähm, diese Trends, die schauen wir, die potenziellen Trends schauen wir uns dann mit einer Sentimentanalyse an, äh, um zu bewerten, wie die Wahrnehmung äh, sich verändert zu diesem neuen Trend. Ist das äh, eher positiv oder negativ behaftet? Und auf dieser Basis äh, trifft der Hersteller jetzt äh, Produktentscheidungen äh, für neue Produkte, ob er die auf den Markt bringen will oder nicht. Ein zweites Beispiel etwas anders gelagert, da geht es um Krisenherde auf der Welt. Ich habe ja eingangs von den verschiedenen Krisen, die wir auch täglich zu spüren bekommen, gesprochen. Und wir haben ein Tool gebaut, um eine Krisenfrüherkennung zu ermöglichen. Das ist sehr interessant für die Finanzbranche. Wir greifen da auf verfügbare Daten, öffentlich verfügbare Daten zu, strukturierte und unterschiedliche und unstrukturierte Daten die ermöglichen es uns, unterschiedlichste Krisen wie politische Konflikte, Bürgerkriege, Unruhen und so weiter mit einer sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit vorherzusagen. Wenn wir diese vorhersagen können, dann können dann speziell jetzt die Finanzinstitute das nutzen, um ihre Investments zu verlagern, um Produkte, die von den Krisen betroffen sind, eventuell entsprechend anzupassen. Uh, um, ein, um einfach gewappnet zu sein und nicht uh, in, in uh, die, die negativen uh, Aspekte von dieser Krise reingezogen zu werden.
1: Ich würde wetten, dass nicht alle KI-Projekte ähm, so gut ausgehen, wie Sie es gerade geschildert haben, also sprich das gewünschte Ergebnis liefern. Äh, man, man, man liest und hört viel von, ja, auch von gescheiterten Projekten, die nicht das Ergebnis geliefert haben, das man sich ursprünglich mal versprochen hat. Ähm, wo liegen denn Ihrer Meinung nach die größten Stolperscheine in der Entwicklung von KI-Projekten? Woran scheitern die meisten, die meisten Initiativen?
2: Also wir sehen tatsächlich auch, dass viele Unternehmen straucheln, wenn es darum geht, selbst erfolgreich durchgeführte Piloten in einen Wirkbetrieb zu überführen. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Skalierung, die wird oder die Voraussetzungen werden oft nicht ausreichend verstanden. Diese Piloten scheitern dann, wenn in der Industrialisierung und landen leider dann in einer Schublade, auch wenn es sehr sehr gute Ideen waren. Die Gefahr, die ich dabei sehe, ist dass in den Unternehmen mit solchen Erfahrungen der Eindruck entstehen kann, dass KI nur ein Hype ist, in der Praxis aber nicht funktioniert. Dem kann man entgegengehen und vorbeugen. Mit der richtigen Vorgehensweise kann das bereits in einer sehr frühen Phase vermieden werden, so dass entsprechende Budgets dann sinnvoll mit Aussicht auf Erfolg investiert werden können. Zunächst gilt es, gilt es einmal, die Anwendungsfälle zu identifizieren, die am erfolgsversprechendsten sind und diese dann zu priorisieren. Zu der Identifikation der richtigen Lösung benötigen wir äh, zum einen das Wissen um die Fähigkeiten und die Einsatzmöglichkeiten von KI. Was kann KI leisten? Was kann KI nicht leisten? Und zum anderen müssen wir das Businessproblem problem verstehen, ähm, und, um dann die beiden Themen zusammenzubringen, um zu verstehen, wie kann ich mit KI die richtige Lösung bauen. Dazu braucht es spezielle Skills äh, und es gibt nur relativ äh, wenige Experten, die diese beiden Fähigkeiten vereinen. Und wenn wir dies aber richtig hinbekommen, dann legen wir in dieser frühen Phase der Ideenfindung schon den Grundstein für eine erfolgreiche Umsetzung. Wenn wir dann weitergehen in die, in die Priorisierung, ähm, dann müssen wir zunächst die Voraussetzungen klären, ob alle Voraussetzungen gegeben sind, die es braucht für eine erfolgreiche Umsetzung. Das sind so Fragestellungen wie, verspricht der Anwendungsfall äh, einen entsprechenden Wertbeitrag? Sind die notwendigen Daten mit der entsprechenden Qualität vorhanden? Kann ich auf die Daten äh, zugreifen in der zum richtigen Zeitpunkt, zum notwendigen Zeitpunkt und auch in der richtigen Frequenz, beispielsweise für Echtzeitanwendungen? Steht die notwendige Infrastruktur bereit für eine technische Umsetzung? Cloud würde sich in vielen Fällen anbieten. Ich habe es erlebt, dass ein Pilot erfolgreich für 1000 Kunden durchgeführt wurde und das dann gescheitert ist, als man das auf eine Million Kunden skalieren wollte, weil einfach die Hardware oder die, die Infrastruktur nicht vorhanden war. Dann muss ich mir die Prozesse im Unternehmen anschauen sind die auf die speziellen Anforderungen von der KI vorbereitet? Hier ist das Stichwort äh, MLOps beispielsweise. Und dann äh, nicht zuletzt, kann ich denn auch die Ergebnisse, die mir die KI liefert, in die entsprechenden Businessprozesse integrieren? Wenn ich diese Fragen alle beantwortet habe, dann bekomme ich so eine 360-Grad-Sicht auf die Anwendungsfälle, die es mir dann helfen, die richtigen Use Cases äh, zu priorisieren äh, und Eventuell dann äh, Nachschärfung zu machen, eine Roadmap zu bauen, ähm, um gegebenenfalls Lücken hier zu schließen. Ähm, dann habe ich die Basis, um eine erfolgreiche Wertgenerierung äh, für das Unternehmen umzusetzen in einer skalierten Produktivumgebung.
1: Also wenn KI nicht funktioniert, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es überwiegend ein Managementproblem
2: und eher selten ein Technikproblem, oder? Würden Sie dem zustimmen? Das sind, ist nicht, nicht ganz äh, der einzige Grund. Es sind viele Gründe im Management äh, behaftet. Es gibt natürlich Fehler. Es gibt äh, falsch trainierte Modelle. Äh, also technische Probleme sind auch nicht auszuschließen, ist aber äh, der kleinere Teil der Probleme, mit denen wir es zu tun haben.
0: Sie hatten eben angesprochen, Herr May, das Thema Daten. So, aus unserer Erfahrung ähm, ist eigentlich die Qualität der Daten, die Quantität, vielleicht die Diversität der Daten ist vielleicht ein ganz, ganz zentraler Erfolgsfaktor, wenn wir eine KI anwenden wollen. Vielleicht noch wichtiger als die Verfügbarkeit von Algorithmen, weil die werden ja häufig schon von großen ähm, Internetgiganten ähm, bereitgestellt. Würden Sie dem zustimmen, dass sich eigentlich alles um das Thema Daten dreht, wie gut dann letztendlich eine KI-Anwendung funktioniert?
2: Die Datenmenge an sich selber ist gar nicht mehr so ausschlaggebend. Aus meiner Sicht geht es vielmehr darum, die richtigen Daten zu haben. Ich muss das Modell ja erfolgreich trainieren und dazu brauche ich eine, eine richtige Abdeckung. Ein Beispiel, weshalb die Datenmenge allein nicht der, der Showstopper für ein Unternehmen sein sollte, ist, es gibt heute Anbieter, die Daten verschiedener Kunden zusammenfassen und dann auf dieser Basis entsprechende Lösungen entwickeln. Also ich muss gar nicht selber um alle, über alle Daten verfügen. Bei der Ursachensuche für eine mangelnde Nutzung von Daten im Unternehmen sehen wir aber verschiedene weitere Gründe. Viele Unternehmen scheitern heute an der Datenbereitstellung. Ja, Daten stecken heute in Silos fest äh, und die Owner von diesen Tools, wo die Daten äh, auf, aufkommen, äh, wo die Daten dann abgelegt werden, die sind dann oft nicht äh, bereit, diese Daten im Unternehmen zu teilen. Äh, also die Bereitschaft ist einfach nicht vorhanden. Ähm, an der Stelle wieder ein Management-Thema. Äh, äh, aus unserer Sicht helfen hier die, äh, hilft es die äh, entsprechenden Unternehmens, Leitlinien durch die Geschäftsführung zu verankern, sodass ich die Daten dann wirklich als Asset des Unternehmens sehe und äh, über, die Unterne über die Bereichsgrenzen hinaus nutzbar mache. Ein anderer Punkt ist, der oft vorgeschoben wird, ist die mangelnde Datenqualität ähm, wird oft als Showstopper tatsächlich hergenommen, ähm, bevor man überhaupt anfangen will. Wir müssen die Datenlage erstmal klären. Ich hatte eine Kundensituation, ähm, da hat das Business die Anforderung gestellt, 5.000, irgendwas zwischen 5.000 und 7.000 Datenquellen zentral in einer bereinigten Form bereitzustellen. Und die Daten waren alles andere als sauber. Die Qualität war durchaus mangelhaft in einigen Fällen. Wir haben uns die Anforderungen da nochmal genau angeschaut zu diesen Datenquellen und sind dann nach einigen Interviews zu dem Schluss gekommen, dass man mehr als 80 Prozent der geplanten Wertgenerierung bereits mit wenigen übersichtlichen Datenquellen, in dem Fall kleiner 100, erzielen kann. Ähm, diese Datenquellen, die wir da identifiziert haben, die nennen wir kritische Datenelemente. Und auf die haben wir uns im Schritt 1 erstmal fokussiert. Und das ist eine ganz andere Geschichte, ob ich jetzt 100 Datenquellen äh, zusammenfahren muss und, und bereinigen muss oder ob ich von 7000 spreche. Ähm, wir haben über diese 100 äh, dieses Projekt sehr, sehr erfolgreich gemacht. Der Kunde ist inzwischen, äh, was wir eine Data-Driven Company nennen, äh, in, also hat die äh, Insights, die aus den Daten generiert, in alle entscheidungsfindenden Prozesse mit eingebettet und ist sehr erfolgreich dabei. Nach und nach sind wir jetzt dabei, weitere Datenquellen anwendungsbezogen, anwendungsfallbezogen mit hinzuzunehmen. Aber wir sind weit weg von diesen äh, ursprünglich ausgewiesenen ziel von über 7000.
0: Okay, und dann sagen, dann sagen Sie praktisch ähm, so im Sinne eines pragmatischen Ansatzes, dann lasst uns vielleicht mit ähm, nur 100 statt diesen 7000 Datenquellen starten. Dann kommen wir vielleicht in einem definierten Zeitraum, der nicht zu lange ist, zu einem guten Ergebnis ähm, im Vergleich dazu, wenn wir jetzt mit 7000 dann ein noch besseres Ergebnis wahrscheinlich erzielen würden, ist diese Zeit, ähm, die dafür dann gebraucht wird, einfach zu lang.
2: Ganz genau.
1: Also ma machen wir es zu kompliziert oft? Also gehen wir KI zu kompliziert an? Denken wir zu kompliziert, dass wir megamäßig viele Daten brauchen und am Ende sind die gar nicht notwendig?
2: Das ist durchaus ein Muster, was ich sehe. Ähm, man kann mit pragmatischen Ansätzen sehr viele Teilerfolge erzielen. Und ich, es gibt viele Anwendungsfälle, wo ich mit 80 Prozent schon sehr, sehr gut unterwegs bin. Ja, das heißt ja nicht, dass die 20 Prozent dann falsch sind. Ich, ich detektiere die äh, vielleicht nicht, aber mit 80 Prozent bringt mich das schon sehr, sehr viel weiter, als wenn ich gar keine Sichtbarkeit habe.
1: Mhm. Äh, viele Unternehmen müssen sich ja jetzt... Ähm ja, sehr intensiv um die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energieeinsparung kümmern. Ähm, das Thema ist ja überall, äh, gerade bei energieintensiven Unternehmen natürlich jetzt ganz oben auf der Agenda. Inwieweit kann denn künstliche Intelligenz oder Digitalisierung allgemein helfen, diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Ich glaube, da, da ist ja, sage ich mal, sehr, sehr dringender Handlungsbedarf, äh, vor allen Dingen auch um die, die, die Foundation für, die, zu legen, wie denn überhaupt Digitalisierung in diesen Märkten funktionieren kann.
2: Also wir sehen in der Tat eine gesteigerte Nachfrage zur Unterstützung von Nachhaltigkeit. Das wird für alle Unternehmen wichtiger. Auf der einen Seite fordern es Verbraucher, die Nachhaltigkeit bei den Produkten fordern und ihre, ihr Einkaufsverhalten entsprechend anpassen. Zudem gibt es regulatorische Auflagen bezüglich ESG-Reporting, die die Unternehmen zum Handeln zwingen. Jetzt zu dem Reporting können wir sehr stark beitragen mit künstlicher Intelligenz. Ich habe verschiedene Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, die notwendigen Daten zusammenzubringen. Da geht es darum, dass deren Zulieferer wiederum Daten, also die, die, dass ihr ihrerseits ihr Reporting in unterschiedlichsten Formaten machen, in Papierform, in PDF-Form, was auch immer, alle also nicht normiert. Und wir können mit Hilfe von KI diese Daten extrahieren, normieren und, und bereitstellen. Das ist das eine Feld. Ähm, aber ein anderes Feld, was ich auch ganz spannend finde, ist, äh, wie KI direkt zum Klimaschutz beitragen kann. Und als Beispiel äh, habe ich jetzt die Chatbots. Ähm, gegenüber klassischen Callcentern können Chatbots signifikant CO2 einsparen. Äh, wir hatten bei einem Kunden eine Vergleichsrechnung, ähm, Zugegeben, zwar ein größeres Unternehmen äh, gemacht und da konnten wir aufzeigen, dass eine Reduktion der Anrufe um 10 Prozent knapp 1000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen können. Das geht nicht per Default so, äh, dass, da muss man sehr, sehr vorsichtig an, äh, die Modell, äh, an, das, an, an die Modellgestaltung gehen, wie ich das trainiere und so weiter. Also es braucht eine sehr sorgfältige Planung, äh, aber dann kann ich sehr, sehr schnell große Eff Effekte auch dann erzielen.
0: Vielleicht noch eine, eine, eine Frage, Herr May. Stellen wir uns doch jetzt mal vor, ein Unternehmen kommt zu Ihnen hin und sagt, ähm, hier, ähm, Herr May, wir möchten jetzt KI machen. Ganz, Also wirklich so ganz schlicht. Was würden Sie denn da dem, dem, dem Unternehmen empfehlen? Jetzt also gerade mal so aus, ähm, aus organisatorischer Perspektive. Würden Sie sagen, ähm, bau eine neue Organisation auf? Würden Sie sagen, nehmen das, was du hast, und starte mit einem mit einem Demo, mit einem Anwendungsfall. Ähm, was würden Sie dem Unternehmen raten?
2: Also zunächst muss ich erst mal anschauen, wie passt das Thema KI in die Unternehmensstrategie. Ja, wenn das äh, dauerhaft als Wertbeitrag, den ich im Unternehmen äh, halten muss, sehe, dann äh, muss das Unternehmen oder sollte das Unternehmen sicherlich eine Abteilung aufbauen, um sich diese Kompetenzen äh, anzueignen. Äh, wenn das nicht eine Kern-, als langfristig Kernkompetenz gesehen wird, dann kann man sich das auch zukaufen über Unternehmen wie uns, äh, aber auch unseren Wettbewerb. Angenommen, das Unternehmen sagt jetzt, wir wollen daran investieren, dann sehen wir verschiedene Organisationsformen. Es gibt prinzipiell drei, die wir unterscheiden. Einmal eine zentrale Form, ein Center of Excellence klassisch. Dann die meisten Unternehmen starten ja nicht bei null, sondern die haben schon verschiedene vereinzelte Initiativen, was dann sehr verteilt ist ähm, in den einzelnen Unternehmensbereichen, in den Märkten, in den äh, Funktionen. Und das, was wir dann empfehlen, ist so ein Mix aus diesen beiden Welten, ein hybrides Modell, äh, was wir Hub-and-Spoke-Modell nennen. Wo dieses äh, ähm, Center oder wo, diese, wo der Hub dann aufge aufgehängt ist, ist ähm, abhängig so ein bisschen von der Unternehmensstrategie. Viele dieser Hubs entstehen aus einer äh, klassischen Finance-Organisation, wo früher BI aufgehängt war oder heute auch noch ist, wo die Daten schon vorhanden sind, wo es eine Affinität zu Daten gibt. Äh, das kann aber auch im Vertrieb sein, äh, beim, äh, im, im, äh, im Betrieb. Äh, wirklich, es gibt da keine Grenzen. Äh, letztendlich sehe ich KI als Business-Thema ähm, und das sollte in ganz stark im Business verankert sein. Ja, Herr May, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für dieses spannende
1: Gespräch genommen haben. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Oktober wieder mit einem Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.